0: Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Hoje vamos falar de um autor relativamente pouco conhecido em Portugal, Charles Pegui. Charles Pegui nasceu há 150 anos, exatamente 150 anos, a 7 de janeiro de 1873, em Orléans, na França. É alguém que teve uma vida relativamente curta, mas uma obra que tem importância na, em França, apesar de, como eu disse, não ser muito conhecido em Portugal. Eu só consegui descobrir uma obra dele editada em português, menos disponível neste momento para compra, que é uma, um poema editado pela editora Paulinas, Os Portais do Mistério da Segunda Virtude, mas, uh, para além disso, é uma figura que eu diria difícil de classificar porque é ao mesmo tempo alguém que adere muito cedo ao socialismo que é católico que depois entra em ruptura com o líder socialista francês e acaba também por morrer muito novo por decidir combater na primeira guerra mundial e fala, e morre praticamente no início da, da primeira guerra portanto logo uma das primeiras batalhas uh, já me Pinto, para si qual é a importância de Charles Péguy
1: é, é, é uma importância muito grande, porque primeiro foi um autor que eu tomei conhecimento, até, até curiosamente, por um, para ir no primeiro ano da faculdade, e até me foi recomendado, por um, enfim, por um amigo meu, e que na altura éramos não só colegas, como dávamos bastante bem, estávamos todos os dias, que foi o Manel Jorge Magalhães e Silva, e que e que eu li o Pegui, naquela é uma fase que de facto a gente se, se, se entusiasma muito com as leituras, e a poesia do Pegui, e o Pigui tinha, tinha também, como o Zé Manela aí estava a acentuar, tinha também um itinerário de vida política ou, ou, ou espiritual muito interessante, porque, enfim, ele nasceu naqueles, naquele imediato pós-guerra, Uh, em França, pós-derrota, não é? Nasceu em 73, em 71 tinha sido a. Em 71, quando tinha nascido, aliás, o posto. em 71 tinha tinha sido a derrota da, da França, em 70-71, a derrota da França perante os prussianos. A França estava muito, muito, muito traumatizada por tudo isso, porque a França enfim era uma, considerado uma nação importante tinha tinha tido toda aquele todos aqueles episódios da, da revolução francesa depois das conquistas de Napoleão e, portanto tudo aquilo que foi chocou profundamente a opinião pública francesa e os, os, enfim, os intelectuais etc e por nascer nasceu o posto Pigui nasceu o pai já tinha já tinha falecido quando quando ele nasceu portanto ele foi educado por uma avó e... Para a avó e pela mãe, eram pessoas modestas eram pessoas bastante modestas a mãe teve que enfim, que sustentar toda a família o Proust e mais um irmão e, 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 e ele muito cedo apanha uh, aquele famosíssimo caso de Refus, não é? que é o caso de Reifus que vai de certo modo dividir a França em, em, em dois, em duas partes duas partes de certo modo uh, inconciliáveis. O caso de Reifus só para lembrar os, os dados gerais, foi a história de um oficial francês, um capitão, capitão uh, de Reifus, e o, o capitão de Reifus foi…
0: Foi uh, falsamente a, acusado de espionagem. Foi acusado,
1: ver. exatamente, de espionagem, de estar a passar… E,
0: mas todos estão convencidos que foi basicamente por ele ser judeu, não
1: é? Na altura, pois, e o, fato, o facto de ele ser judeu influenciou muito, porque a França as pessoas costumam associar o antissemitismo muito à Alemanha mas não há dúvida que a França tinha também uma tradição antissemita muito forte, a França e a Rússia e, e portanto havia opinião pública é preciso ver que é uma época em que há uma tensão muito grande à, à volta de, de, da questão judaica em França o Droumont tinha escrito um, um livro Uh, tinha escrito um livro bastante anti-semita Que foi um best-seller, o Eduardo Drummond E portanto havia um clima E, e de certo modo a, a direita a, o, Nessa altura está a aparecer o Charles Morras Já está instalado com muita força Maurice Barré, como um dos E portanto todos, todos, de um modo geral O que é que se passa? O exército, no fundo o Dreyfus é julgado em um tribunal militar, é condenado, é mandado para, para a Ilha do Diabo, na Guiana, na Guiana Francesa, e de um modo geral a opinião pública, mesmo a esquerda nessa altura, o próprio Partido Socialista, não se batem por ele. E, portanto, há ali, e, e dos poucas pessoas que que erguem, se erguem em defesa, há é um jornalista Bernard Lazare, que, que não está nada convencido As provas, acha que as provas foram uh, Enfim, fabricadas E depois em 96 Ou seja, dois anos depois E hoje sabemos, é? sabemos, sabemos que foram, não é? Pois, hoje sabemos que foram Em 46 Em 96 O coronel Picard Que é, que é um homem do, do próprio Serviço de Inteligência Francesa Descobre quem terá sido O verdadeiro o espião que passou as coisas para, o, para os alemães, e que é um major esterazi, que é um, de origem, enfim, uma família aristocrática de origem húngara, mas radicada em França desde os finais do século XVII, e, portanto, o coronel Picard descobre isso, faz-se um novo, o esterazi é julgado, mas é absolvido, e a ideia que há é que o exército não se quer contradizer, e os políticos franceses, quer os da direita, quer os da esquerda, também não querem de facto incomodar o exército, portanto isto fica tudo, Eu, uh, até que Émile Zola, que no fundo era na altura um, um grande, enfim, um grande conhecidíssimo romancista popularíssimo em França, escreve o famoso artigo Jacques, onde ele de facto pede uma revisão, é uma carta aberta ao Presidente da República. L'Horror, no jornal L'Horror, curiosamente, depois se tornou um jornal de que na altura era dirigido pelo Clemenceau, pelo Jorge Clemenceau. Ele escreve esse artigo, isso provoca uma grande coisa da opinião pública, e aí o, o, o Charles Pegui, que já tinha, enfim, já se tinha desde o princípio, era um daqueles ina, in, defensores do, 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 da inocência do, 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 de Refuse, Pegui entra com grande força né, em toda essa polémica, aliás como o próprio Proust também entrou, e Pegui entra e entra com, com grande aplicação, ele toma parte em manifestações, chega a ser detido, e é curioso que ele ataca muito o, o, o chefe do partido, do partido Socialista, o Jaurés, porque o Joresse e os socialistas Tomaram uma atitude de não defender, o, o, não defender, no princípio, não defenderam o Dreyfus, porque achavam que o Dreyfus eram, era um primeira além de ser judeu, era de uma família rica, alsaciana, e portanto não, não tinha nada a ver com, com, com as lutas mas, mas de a classe. Ver, a
0: verdadeira rutura com o com, com João Reis é mais tarde. Já. É mais
1: tarde, a verdadeira é ruptura é mais tarde. Mas ele, de facto, tem, tem essa... Olha bem, depois o Pigui, que entretanto abandonara, também por achar que, 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 que a Igreja que a Igreja Católica tinha uma atitude de certo modo reacionária e que não atendia aos aos, aos interesses e as enfim às, e as queixas do, do, das classes pobres e dos proletariados etc. O, o Pio teve uma grande crise de, de enfim de, de religiosa e de certo modo abandonou. Mas curiosamente o tema que ele pega, exatamente, ainda aí nesses anos, ele tem, é possível que ele tem vinte e poucos anos nessa altura, o tema que ele pega é exatamente a, a figura da Joana d'Arc. A figura de Joana d'Arc, uh, que é uma figura que, curiosamente, também é uma figura em França, a partir desta época, mas tinha sido sempre uma figura, de certo modo, uh, que está acima das... das uh, é, 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 no fundo, venerada... O Michelet tinha dado uma interpretação mais republicana, mais popular da Joana d'Arc. A direita morraziana vai pegar na Joana d'Arc como uma grande figura. Portanto, o Pégui interessa-se profundamente pela figura de Joana d'Arc e, e faz exatamente nessa altura, inicia um publica uma coisa grande, uma espécie de peça de teatro, um poema, sobre a Joana d'Arc. E depois, e aí é que é o interesse pelo Pégui, ele tem primeiro essas posições, digamos, de um, de um socialismo utópico, defende expressamente os valores revolucionários da Revolução Francesa, de certo modo nessa primeira fase também está, uh, embora, embora ele censure sempre o anticlericalismo e o anticristianismo nas, nas coisas do, de, do, dos socialistas e da esquerda. Mas vai passar por uma... Ele vai ter, depois ele vai fundar uma coisa muito importante que é os Cahiers de Lancanzen, onde praticamente toda a intelectualidade francesa da direita, da esquerda, quase toda vai andar por ali e colaborar. É uma época também interessante porque há aproximações de intelectuais que até de certo modo estão em, em linhas políticas bastante opostas, mas no caso de Sorrel, Sorrel, o próprio Pegui... E ele depois tem, de facto, uma, uma evolução muito interessante que vai acabar, digamos, exatamente na guerra. Ele morre logo no princípio da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial. Ele morre pá, aí no, no, nos princípios da de, de, de batalha, batalha do Marne, não é? É o Marne, o Marne não, não é o Marne, é, ele morre em Villejoie. É, mas é ali, ele é tenente, ele oferece voluntário e é tenente de uma companhia de artilharia, morre em combate, mas quando morre em combate... Ele, ela... morre, ele
0: morre numa batalha ainda antes da é, Batalha é, do Mar. Nas
1: vésperas mas... da Batalha do Mar, batalha do Mar. Ele, na, ele, na, ele morre em combate, e nessa altura, quando morre em combate, é de facto um, um patriota uh, e, um, e um católico já profundo, e, e quer dizer, tem uma... Ser... E até é muito giro, e aqui a cabo, o Paul Claudel diz, diz uma coisa muito interessante que aquela imagem do, de que ele é um convertido tardio, digamos, um regresso digamos, um regresso à Igreja em 1909, 1910, mas ele diz não, ele no fundo foi sempre isto, foi sempre um, um, um homem da alma cristã, mas que foi tendo interpretações digamos políticas diferentes desse, desse cristianismo, mas que é exatamente uma figura portanto, de um, de um... é uma figura bastante controversa e, e, e que tem, de facto, uma obra de, do ponto de vista da poesia que alguns autores consideram, que, alguns analistas e críticos consideram que é talvez das coisas mais importantes, da, digamos, da, da produzidas pela catolicidade desde, desde a Idade Média, não é? é? uma figura, de facto, muito interessante.
0: Uh, como é que se casa esta, digamos, como diz, dizia já me esta catolicidade, com, digamos, as tendências socialistas de Charles Peck e alguém que escreve, por exemplo, um livro sobre o dinheiro que parece muito preocupado com, com a miséria, com, com, com os, digamos, as condições de vida sobre os mercados livres e, no fundo, o capitalismo. Como é que se casa uma coisa e outra na sua perspectiva?
2: Eu acho que esse é o grande interesse da obra deixar Charles Pegui a é descobrir a resposta a essa sua pergunta. E é isso que tem feito correr rio tinta em França, sobretudo em França, à medida que os anos passam, porque Pegui é, de certa maneira, uma figura inextricável é Conseguir cozer tudo o que Pegui escreveu sem não digo sem encontrar uma linha de contradição absoluta, mas procurando encontrar um denominador comum que nos satisfaça é algo muito difícil, porque ele é um heterodoxo, por excelência, o que o faz ferver nessa sua agitação espiritual, e isso é, o que característica, é a característica dos grandes criadores, não há arte com gente feliz, é preciso haver alguma infelicidade para haver boa criação, e ele navega nessa água. Ele é filho de uma família muito pobre, o pai era carpinteiro, a mãe fazia a reparação, era estufadora, fazia a reparação de cadeiras de palhinha, fica órfão muito cedo, é descoberto pela escola pública da época e mandar estudar para Paris, ele está destinado a ser um professor do ensino público. Em Paris, inebria-se com a vida intelectual de Paris na Belle Époque, que é o pano de fundo de toda esta trajetória, e depois não consegue regressar a uma profissão estável, casa com... O Dote conjugal funda uma livraria em Paris que vai à falência com um grupo de amigos intelectuais e políticos, depois funda uma revista que se vem a descobrir também que não tem leitores, depois regressa a Orléans e depois já morre na frente de batalha logo nos primeiros tiros da, da Primeira Guerra Mundial. É, é alguém que mantém uma polarização Uh, polêmica uh, vastíssima, uh, e essa polarização polêmica é muito com quê? É muito com uh, o Partido Socialista, o embrião do Partido Socialista de que ele faz parte e, e que nunca renega, <risos> uh, é com o Catolicismo formal e tradicional, as polêmicas dele com eh, os jornais da igreja são também fulgurantes. É com o establishment, se se quiser, aquilo que ele chamava o partido dos intelectuais, é com o mundo do dinheiro, é com os negócios, é com a vida política da Terceira República. É, enfim, é, ele não... Consegue também fixar amigos, porque a cada amigo nasce um alvo de polêmica, seja no campo político, seja uh, no campo uh, cultural. Uh, ele, por exemplo, quando se desloca para o nacionalismo, uh, o que ele chamava a visão carnal da França, uh, é também a polêmica, abissal, com que é o francês, eu considerava senhor Falcês uma coisa detestável e, 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 e portanto é alguém difícil de circunscrever. Depois é também difícil de circunscrever porque parece que só recentemente é que há uma edição completa da obra dele em prosa, mas não há, mas não há uma completa da prosa e da poesia. E durante muitos anos cada sector mais interessado editava os textos que mais interesse tinham para mostrar como Pegui tinha passado por aquele campo de ideias ou por aquele campo cultural. Depois também, os que se apropriaram de Pegui, porque Pegui é reivindicadíssimo por campos contraditórios, é reivindicadíssimo por Vichy e pelos digo, os doutrinadores Uh, do Estado Social de Petan, uh, também é referido por Mussolini, mas também é referido por De Gaulle, pela resistência, uh, por parte da esquerda, ou seja, é alguém que quer quanto às suas plataformas de edição, quer quanto às partes em que é recuperado, uh, continua a abastecer esse universo de contradição e de polêmica, que eu próprio até admito que fosse contradição e polêmica dentro do próprio Pegui, porque sim, sim. Ele, é um, ele é um muito bom poeta, uh, religioso, uh, místico, uh, é um bom ensaísta, sem dúvida, quanto a mim, é um genial polemista o estilo de polemista do Charles Piguet é, é verdadeiramente extraordinário e a forma como ele trabalha a língua francesa nas suas polémicas é verdadeiramente fascinante. Daí ele ter, mais recentemente, é, provocado um grande estudo o filósofo Van Kilkow e, e o ano passado um estudo de Jacques Jouillard, é, à esquerda, socialismo desalinhado e autogestionário, que, que o vai buscar através da recuperação dos escritores de uma obra que publicou sobre eh, os escritores eh, de De Gaulle. Quem eram os escritores que De Gaulle mais apreciava? E era Bernard Nonce, uh -huh. eh, Claudel, Moriac e Charles Piggy. De resto, de Gaulle,
1: Todos católicos.
2: nas confissões que fez Alain Perfit, uh, uh, no seu famoso livro em vários volumes, CT de Gaulle, diz que o escritor que mais o influenciou, que lia quando era estudante da Academia Militar e depois, e que mais o influenciou, foi Charles Pegui. Eu acho que de Gaulle não lia tanto o Peggy, mas seguramente também lia o Peguei da poesia mística, mas gelaria as suas intervenções na imprensa, os seus textos polémicos, uh, provavelmente o Notre Patrie, o Notre Genesse, uh, lá região, esses textos. É interessante ver, ainda recentemente, Mitterrand, por exemplo, quando faz o congresso de Epinei, tem um texto sobre o dinheiro, no seu discurso, há um momento, sobre os ricos, o dinheiro que é praticamente, digamos, uma citação uh, trabalhada do, 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 do livro do Pegui. E ainda recentemente, num leilão, a família tem vendido a biblioteca do Mitterrand, uh, o Notre Regenés do Mitterrand, que ele tinha um exemplar, foi vendido por 30 mil euros, o que é, sabe, são uma quantia infantíssima para um livro. Não sei se o livro estará anotado, se não estará isso, portanto, também tem aí um valor específico, mas atingiu essa cifra. Isso, portanto, para mostrar que todo o leque, todo o espectro francês recorrentemente regressa a, a Charles Pegui para o interpretar, a, para o reivindicar em campos muito contraditórios, como se viu em recentes eleições, que vão desde Uh, deputados da Frente Nacional e deputados socialistas a quererem fazer, e a fazerem homenagens no mesmo local ao Pegui, homenagens de sentido diferente.
0: Uh, já me garapinto, uh, esta herança polifacetada de, de, de Charles Pegui uh, é de alguém que de alguma forma regressa ao catolicismo. Uh, como católico, as pessoas que regressam têm sempre algumas particularidades relativamente aos, aos crentes de toda a vida, não é? Como é que encara esta, esta digamos, estes, esta capacidade? Porque há, há um texto do do Cardel Polentino que diz que ele é, é, de alguma forma, uma pessoa que está dentro e fora ao mesmo tempo.
1: o Pegui. Não conheço Pegui, por acaso exatamente. esse texto, mas, eu... mas conheço relativamente bem a, a, o itinerário de Pegui e, e o itinerário é de outras um que diz,
0: É um texto que diz, agora eu posso ler, Pegui é indivisível, ele mantém um dentro e fora da igreja, ele é a igreja e em um. lá onde a igreja deve estar, lá onde o mundo e a igreja é,
1: unir. Sim, mas aliás era um pouco aquilo que eu há pouco estava a citar a a citação do Claudel o Claudel eh, não sobre o Pigui diz exatamente isso de certo modo ele diz que o Pegui foi sempre um quer dizer foi sempre um, uma alma uma pessoa um cristão um católico um cristão eh, e que de certo modo eh, retomou porque ele é claro que esta este abandono dele teve a ver com a sua eh, ele foi que foi educado cristamente chamemos de assim mas depois lá está ele tem depois e é uma coisa que ele também fala e mantém muito. É ele depois tem aquela influência uh, da escola francesa dos instituteurs, uh, que era uma que era aquilo que os os uh, alguém chamava os os sardos negros da, da da República quer dizer que era também de certo modo Bastante... Parece que foi anti... ele mesmo
0: usar, o primeiro A usar esse, esse
1: termo de... Essa te não é? Essa expressão, é, é, essa, essa, a ideia é que eram De facto também de certo modo Militantemente eh, Anticatólicos anti eh, Dizia-se anticlericais eram, que, não, Anticlericais Era o mesmo que muitas vezes chama-se anticlericais A pessoas que são anticatólicas Ou até anticristãs E aqui e portanto ele, ele, ele também tem a consciência dessas duas, dessas duas uh, influências, desses dois. E também é muito curioso que ele escolha, como enfim, figura que está sempre permanente na sua vida, quer na fase mais cética, ou na fase mais socialista, ou na fase e depois também na fase mais católica e patriótica, que é a figura de Joana d'Arc. Porque Joana d'Arc, de certo modo, também é uma figura que, historicamente, é muito partilhada também, quer pelas, uh, pelos republicanos, enfim, de certo modo, pelos republicanos e pela esquerda, mas também uh, pela direita e pela... E, e pelos monárquicos, etc pelos conservadores portanto, ele também é curioso que nessa eu também acho que às vezes nós temos aqui um problema complicadíssimo, que é a questão das classificações, não é? que a gente tem sempre estas classificações binárias, não é? da direita da esquerda, quer dizer, pode ser uma coisa que quanto à biologia tem algum sentido, mas que nestas classificações mais, mais políticas, mais sociais mais culturais às vezes há uma grande ambiguidade, porque a gente não começa... Seria definir, difícil
0: arrumá-lo nessa classificação.
1: Por definir. É muito difícil, porque, repara uma coisa, nós, nós sobretudo modernamente habituamos-nos muito a dividir, eh, por exemplo, as coisas nesse aspecto. Até também tivemos a influência do, do próprio marxismo, e, e, que, que no fundo vemos sempre um bocado, por exemplo, a direita é... É sempre a questão da, da liberdade do mercado e, e da, da, da liberdade económica a esquerda é mais a ideia de, de igualdade, igualdade económica também, do, da solidariedade social, e essas coisas não são bem assim ou não foram rigorosamente assim, quer dizer, há uma, há uma, houve sempre, por exemplo, uma direita com grandes... e em França, sobretudo, houve sempre uma direita com grandes preocupações, mas atenção, o Charles não era dessa direita, porque essa direita era uma direita conservadora, eh, chamada social, que, está, que tinha de facto muito essa preocupação eh, mais, mais de aliar, digamos, a preocupação eh, com, os, com os pobres, com os mais eh, carenciados, com, digamos, uma visão conservadora do mundo e contestando muito o industrialismo, contestando muito o, o, não só o socialismo, mas também o chamado capitalismo selvagem, mas e, mas o Pegui não é bem isso, porque o Pegui tem de facto muito, é um é sempre um republicano, por exemplo, ele é sempre um republicano, aliás, essa, numa altura há uma tentativa até de aproximação, porque há ali umas, umas alturas que Morraço Morrasse Morras também era um homem que, tinha uma certa transversalidade pessoalmente, em termos ideológicos, dava-se com muita gente que não era propriamente do seu da sua área política e isso, por exemplo, os Caillé de Lacanzen, do, do Pegui, juntaram colaborações também muito curiosas, porque foram buscar gente, gente bastante à esquerda, mas também foram buscar gente à direita, quer dizer, é, ele ele isso é uma coisa muito interessante e ele, ele mantém os, os Caillé que chegaram a ter, enfim, tinham 1.200 assinantes no seu, período, no seu período mais, enfim, de maior expansão, o que era manifestamente curto para manter uma, uma publicação, mas ele, não há dúvida, que o, que o manteve a última. Ele, aquilo acabou com a guerra, com a morte dele, não é? Portanto, é, uma, é de facto uma figura que nesse aspecto a sua agora a sua e portanto não há propriamente um regresso de certo modo porque é um pouco e penso que a ideia do cardeal naivo está um pouco nessa ideia também do Claudel, é porque ele foi sempre um questão quer dizer na sua prática na sua na sua vida na, eh, não é um homem que esteja o que ele talvez tenha tido é um certo divórcio com a enfim, com a igreja oficial talvez e, e é isso, agora, os textos dele são sempre muito, enfim, e, é uma, e esse, mesmo esse entusiasmo polémico dele é, é é sempre muito místico, é sempre muito metafísico, não é? É muito, ele ele tem uma preocupação de apostolado, de missionação, de, de combate cultural, num certo sentido, de, de, mas que é com esse espírito, não é? Portanto, isso, isso torna dá uma maior continuidade uh, a toda essa versatilidade e a todas essa, essas diferenças, pelo menos, porque, por exemplo, ele, ele tem na sua fase socialista, é profundamente pacifista e, de certo modo, antimilitarista, se quisermos pôr as coisas assim. ele uh, Portanto, ele, ele numa altura até diz, fala na né, coisa de rejeitar a justiça, burguesa, mas substituí-la pela injustiça militar, portanto ele está em relação ao julgamento dos do julgamentos do, 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 do rei Fuse, não é? E portanto nesse aspecto é, e isso também é o que o torna uma figura tão interessante e tão, e tão polémica, não é?
0: Já me gama ele como socialista filia-se, ele não se filia, mas depois filiaram-se, mesma, no mesmo tipo de, de linha, um, um, um socialismo que, menos internacionalista, digamos assim, mais ligado à, à pátria, uma das figuras que, por exemplo, podemos associar a, a Pégui, talvez seja a o francês, tanto menos... menos plurinacional. Esta lei, há, há essa tradição também na, na, no socialismo. E sobretudo aqui porque há, até na ida para a guerra, há a questão de ele ter desconfiado, de, por exemplo, da influência que poderia ser mais... considerar que Jorge estava um bocadinho iludido sobre o que eram, os, sobre o que eram por exemplo, os chefes-democratas alemães e o próprio nacionalismo dos chefes-democratas alemães.
2: É, bom, isso tem... Uh, logo, uh, o, o começo uh, marca bem essas diferenças, porque uh, eles são vários, uh, o P.I., mas o uh, uh, Jean Jaurès, o Jules Guede, uh, o Luciano R., uh, de certa maneira, uh, eles têm perspectivas diferentes sobre a forma de organizar uma corrente socialista em França. Isto num momento em que a França está a viver república. Essa república é basicamente dominada por uh, republicanos liberais centro-direita centro e por radicais, uh, mais anticlericais e, e os socialistas jogam aí depois. À direita continua a haver os vários monárquicos, deste, os legitimistas os, os uh, 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 um, orleanistas, os próprios bonapartistas e Morras, que é uma monarquia um pouco sem refigurado, é uma monarquia depurada uh, que tem mais a ver com a defesa de valores políticos de uh, centralidade da governação, executiva, etc, propriamente com a instituição geral. Bom, mas uh, no, num debate que há dentro desse campo socialista que ainda não está perfeitamente organizado, eh, no início eh, Pegui tende a estar mais do lado de Jaurés contra Jules Guedes, que era eh, mais eh, organicista, mais eh, verticalista, etc. Mas depois, à medida que as coisas vão evoluindo, eh, Pegui é levado eh, querer manter a sua posição de independência é por isso que ele queria a revista porque não quer ficar submetido apenas à imprensa do Partido Socialista, quer uma revista própria depois ele entra em conflito com uh, Jorres uh, em, em que pontos? Porque discorda do apoio que Jorres vai dar ao governo Combe uh, na interdição às Exatamente. ordens religiosas de ter colégios Particulares, eh, na chamada questão das fichas, que é um, uma questão de controvérsia, começaram a ser elaboradas fichas sobre os oficiais do exército francês para saber quem era monárquico, quem era republicano, que era quem tinha mais fidelidade. Exatamente. E, e portanto, eh, desde cedo, Pegui demonstra estar um bocado como o André de Quentão, mais perto de uma noção de socialismo espiritual. O é, um, um socialismo que tem a ver mais com a definição de uma família ou de uma utopia socialista, que ele depois vai aproximando, é, à, mais à noção de cidade de Deus, com a, a sua reaproximação ao catolicismo, e também com uma recuperação que ele vem a fazer e uma elaboração própria de um nacionalismo tradicionalista, não estatista, mas muito ligado àquilo que ele chamou a França carnal. Ele vai eh, ao povo, ao povo do mundo rural, eh, ao artesão, que trabalha os materiais com o mesmo amor, com que na Idade Média os canteiros fizeram as catedrais, o pai de família. Portanto, há a definição de um campo nacional que, no fundo, acaba por estar em sobreposição e em fusão com essa noção espiritualista que ele tinha da sociedade socialista, cidade de Deus, França Carnal, pátria uh, que une, pátria que une. E é, isso é, é, muito, é, é muito importante na concepção dele. Ele, aliás, é muito interessante, ele, quando uh, regressa a uma opção cristã mais uh, firme, que está sobretudo expressa na poesia, uh, ele não considera que regressa ao cristianismo. Ele diz que re reingressa, mas tendo em vista o futuro, porque o que lhe interessa e isso é muito patente na poesia e nas leituras que ele faz da Joana d'Arc e no pórtico, sobretudo no pórtico sobre a segunda virtude que é um pórtico sobre dedicado à esperança como virtude uhum. oral, que ele encaixa na noção esperança. da cidade de Deus e da de, 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 de própria noção que ele tinha do socialismo utópico, portanto há aqui uma espécie de prevalência de valores místicos sobre os valores racionais dedutivos do cartesianismo. Uhum. É por isso que ele, na polémica, uh, Descartes-Pascal está do lado de Pascal e é por isso que ele é um bergsoniano convicto. E no que e, e, e
0: o que, é que isso significa, ser um bergsoniano convicto? Isso
2: significa entender que a realidade... Não é estratificada por conceitos formais, analítico ou formais, mas sim por uma torrente impulsiva de energia que se reconstitui a cada momento. Portanto, não há pré-determinação, não há determinismo histórico, não há lógica de uh, o futuro será uh, bom, o passado foi mau, porque tudo se interliga. E essa energia criadora é o que faz com que o passado possa reconfigurar o futuro, assim como o futuro reinterpretar o passado. E o presente não é fixo, é uma dinâmica constante. E é isso o que o caracteriza como socialista heterodoxo, como cristão heterodoxo. Ele nunca, nunca comungou, um depois de ter regressado formalmente ao catolicismo, parece que só mudou à hora da morte, no, na, na extrema unção, nunca, nunca, nunca foi um praticante do catolicismo, a sua relação é uma relação mística, é uma relação de empatia poética, tal como tinha sido com a política, é por isso que ele, por exemplo, ele nunca é membro de um partido político, nunca foi, é, não. ele tem frases uh, hipercríticas sobre os parlamentares, é, 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 ele, portanto, é alguém que se situa do ponto de vista de quem quer ter uma relação mais fundamental, mais substantiva com a, a realidade e, e por isso mesmo está em conflito com os partidos formais, sejam eles os partidos políticos, os partidos religiosos e os partidos do próprio nacionalismo, os partidos do, do próprio exército, porque ele tem veneração, mas distância. Portanto, é preciso, e isso, isso, esse núcleo é muito avivado com... Ele foi discípulo de Roma Rolland e de Bergson, mas na verdade é Bergson eh, quem, como eh, um intuicionista, um criacionista, lhe abre a perspectiva para uma leitura de toda a sua realidade envolvente da sua vida e das suas ideias basilares.
0: Já me garapinto muito telegraficamente, porque nós estamos mesmo a acabar o tempo, a, a sua decisão de, de ir, para, ele não tinha, penso que não era obrigado a, a listar-se como combatente na, na, na Primeira Guerra, ele já tinha mais de 30 anos nessa altura. Ele
1: tinha, exatamente, tinha 41 anos quando morreu.
0: 41, 41 anos quando morreu, portanto, enfim, ele fala como voluntário. sabe como Esta, voluntário. Isto é... Porquê este entusiasmo porque é um a gente coerência. sabe como é que aquilo o arranque da primeira, da primeira guerra foi um não. momento muito particular não é com grandes é.
1: com grandes visto, em toda está? a Europa em toda a toda Europa, Europa em, em, em todos os países aqueles foram todos contentes para a guerra é, não há dúvida que ele é com grande ele vai e eu acho que acima de tudo é uma é um ato de, 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 de coerência e ele, aliás, curiosamente. Aliás, parece que
0: até a forma como morre tem a ver com o momento tem aquele ele tem, seus, seus, ele tem aquele a...
1: Exatamente, a incitar para combater. E ele tem aquele famoso poema Feliz o que morreu pela terra, Carnal, que, que morreu numa justa guerra, não é? E, e, portanto, ele, de certo modo, que é um poema, se não estou em erro, de 1913, para, portanto, é pouco antes da, da morte. E, e ele de certo modo tem essa, tem essa, essa confissão e essa profissão, no fundo é ele, que, é ele próprio que lhe vai acontecer isso, é claro que aqui lá está, é, estás é, está com a, a tal vivência, digamos, de coerência que ele de facto é um…
0: É e se faz um, é, dele alguém de outro tempo? Alguém que nós temos dificuldade em compreender nos dias dois
1: ou não? Não sei, eu graças a Deus acho que ainda há pessoas assim, quer dizer, portanto as pessoas às vezes o que, o que têm é que estão de tal maneira sufocadas pela, enfim, pelas propagandas, pelos discursos dominantes que quase que têm, às vezes, quase que têm a vergonha de confessar a virtude né? e procuram disfarçá-lo. É, é... É, isso, é isso que leva o Alan von
2: Gilkro a intitular o seu livro Le Me
0: eu peguei um descontemporâneo Descontemporâneo, descontemporâneo. O, que é muito interessante, o que é muito interessante, sem dúvida Bem, nós terminamos mais um Conversos à Quinta Reencontramos-nos dentro de uma semana